0: Bonjour, je suis Marie et vous écoutez Niveau Supérieur, le podcast du programme d'accélération Apicil Prévention Santé by Hachette. Dans cette première session, nous partons à la rencontre de six porteurs de projets engagés pour la prévention santé et animés par l'envie d'innover. Entre réussite, échec, challenge et rencontre déterminante, essayons de découvrir comment ces entrepreneurs sont passés au niveau supérieur dans le développement de leur jeunes entreprise. Aujourd'hui, je reçois Carole, cofondatrice de la société Capsis Robotique. Bienvenue Carole, bonjour, merci. Euh, pour commencer, est-ce que pour apprendre à te connaître, tu peux te présenter euh, succinctement
1: Alors je suis Carole Essautier. Euh, effectivement on a fondé euh, cap -6 avec euh, mon mari, en l'occurrence François, euh, et on a un troisième associé qui est Stéphane Rollet, qui est kinésithérapeute
0: en cabinet. D'accord, et pour euh, aller un petit peu plus loin, pour te connaître un petit peu plus, euh l'angle de ce que tu as toujours dans ta poche. Euh, quelle est l'appli de ton téléphone que tu ne désinstallerais jamais et pourquoi <rire> <rire> euh, Honnêtement, je suis une, un peu une accro à LinkedIn parce que bah, tout simplement,
1: euh, c'est un média de communication qui est assez utilisé dans notre, dans notre contexte et qui
0: marche assez bien. Euh, donc j'essaye de faire attention de ne pas y passer trop de temps. <rire> D'accord, et pour nous parler un petit peu plus de Capsis Robotique, euh, est-ce que tu peux nous faire ton petit elevator pitch Tu es dans un ascenseur, tu as une minute pour nous raconter Capsis. <rire> <rire> euh, alors en fait, chez Capsis Robotics, on développe une solution robotisée de détente
1: musculaire et mentale pour l'entreprise. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a trois profils. Euh, informatique pour moi, robotique pour François et euh, kinésithérapeute pour Stéphane pour justement mettre la robotique au service de l'humain
0: dans la détente euh, des tensions dorsales. Et comment vous en êtes venu à développer une entreprise euh, qui travaille sur, euh, sur ce sujet Comment vous avez eu l'idée <rire> euh, un, un premier constat, il y a 80%
1: des personnes chaque année qui se plaignent de mal de dos, sans que ce soit des problématiques de pathologie. Alors, il y en a dans ces 80% qui sont des pathologies, et celles-là, on les laisse aux soignants. C'est pas notre de notre ressort. Euh, par contre, c'est le fait de se dire, waouh, il y a quand même beaucoup beaucoup de personnes qui sont concernées par des problématiques euh, dorsales euh, et bah, l'envie de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, faciliter ça, faut en tout cas aider les gens à se prendre en main et à, et à gérer leur euh, apaiser leurs tensions. Donc, c'est vraiment parti de là euh, l'idée. Et on a fait beaucoup de rencontres de kinésithérapeutes. Au démarrage, on est parti avec beaucoup de kinés. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a un associé kiné. C'est on baigne dans ce milieu-là, euh, en se disant OK, est-ce qu'on peut, euh, avant, sans problème de santé, vraiment sur des personnes saines, est-ce qu'on peut les aider euh, à, euh, à avoir un outil en fait pour enlever leur, leur propre tension et les gérer et Donc, on a construit le projet sur cette base-là. Et notre premier marché, c'est le bien-être au travail. Parce qu'en fait, le travail, bah, c'est un endroit euh, où on est euh, quand même beaucoup euh, beaucoup d'heures par jour, euh, et où potentiellement on peut générer des tensions, que ce soit lié à un travail euh, physiquement impactant, euh, donc ouais un travail physique, euh, ou un travail avec une charge de travail ou une charge mentale élevée, un stress important euh, lié à une restructuration, lié à d'autres événements
0: qui peuvent qui peuvent survenir. D'accord. Et si tu avais un super pouvoir pour régler euh, un, un problème un problème prégnant chez tes clients, tu ferais quoi
1: euh, Un super pouvoir Je crois que j'en ai déjà un en fait. <rire> <rire> j'en ai déjà un. En fait, on a eu euh, on a des retours qui sont assez incroyables puisque on pensait qu'on allait intéresser une certaine frange de la population. Et en fait, quand on intervient dans entreprise, eh bien, on, on voit qu'on s'adresse à tout le monde. On a des gens de tous âges qui viennent nous voir, des gens de tout euh, profil de poste, euh, des gens euh, de, de toute morphologie, euh, des gens sportifs, des gens pas sportifs. Euh, on a vraiment de tout. Et, euh, et pour autant, donc, malgré ces profils très hétérogènes, on a un retour extrêmement homogène. C'est-à-dire qu'on est à 98% de personnes qui descendent de la table et qui disent « j'ai aimé ». Et avec des, des, des déclarations d'engagement en termes de récurrence d'utilisation, en termes de participation financière, etc., qui sont très élevées. Donc, il y a, y a un vrai... Euh, le risque sur ce type de projet, ce serait d'être un effet waouh, juste. Euh, ouais, c'est fun, c'est rigolo. Euh, ce qui nous touche vraiment, c'est qu'on va vraiment aider les gens. Et les, les gens s'en rendent compte et, sont, euh, et trouvent ça vraiment très intéressant. Alors, le super pouvoir quand même, parce que j'aimerais bien en avoir quelques-uns supplémentaires, euh, ce serait peut-être de, de permettre de faire mieux comprendre tout de suite l'intérêt du projet sans avoir besoin de tester. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de tester pour se rendre compte vraiment de ce que ça fait, parce que c'est très en rupture, à la fois en termes d'usage et à la fois en termes technologiques. Passer sous un robot, s'installer sur une table et avoir un robot qui vient sur notre dos, c'est particulier. Dit comme ça, ça peut ça peut générer des craintes, ça peut générer aussi des questions, ça peut générer un effet, ouais, bon, c'est un gadget. Ça peut
0: générer pas mal de choses, en fait. On projette beaucoup de choses. Si j'avais un super pouvoir, j'aimerais bien enlever les projections. D'accord. Il, il y a un an et demi, tu as intégré le programme Apicil Prévention Santé Bayachette. Qu'est-ce qui vous a poussé avec tes associés à, à rejoindre ce programme Plusieurs choses. Alors, la première, c'est que on est convaincu que travailler
1: avec un grand groupe est une force pour une start-up. Donc, on a eu très envie, de. on avait déjà eu un partenariat très intéressant avec un grand groupe, Bouygues Télécom en l'occurrence, et ça nous avait apporté beaucoup. Donc, la première, le, 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 le premier point qui m'est venu en tête, c'est effectivement cet intérêt de travailler avec un grand groupe. Euh, le deuxième, évidemment, c'est que qu'Applicile, c'est quand même la quatrième plus grosse mutuelle en France, euh, très engagée sur la prévention santé au travail, euh, avec des problématiques et des questionnements euh, sur lesquels nous-mêmes, on se positionnait et sur lesquels nous aussi, on partageait les mêmes questions et les mêmes euh, et la même vision également. Euh, donc un intérêt très fort de se rapprocher de cet acteur majeur, de bénéficier de son historique, de son expertise, de bénéficier de son regard sur une solution comme la nôtre et, euh, et voilà, de construire et de marcher ensemble. On a
0: besoin d'avoir euh, ce que j'appelle souvent un, un grand frère, c'est un peu ça. Et après cette, euh, ces 18 mois d'accompagnement par euh, le grand frère, euh, quelle est la chose la plus inattendue ou le meilleur souvenir que, que tu de euh, ces derniers mois Oh là là, il y en a beaucoup <rire>
1: Il y en a beaucoup. Ça va euh, des expériences humaines euh, sympas, euh, voilà, déboucher le champagne parce qu'on a signé un client et on est très, on est très content et on le partage ensemble. Euh, je, je pense s'il faut vraiment en garder qu'un seul, euh, je peux garder le soutien et ça m'a, ça nous a, toute l'équipe profondément touché le soutien qu'Apicil nous a apporté suite à l'incendie de nos locaux, euh, puisque dans cette année, euh, un peu plus d'un an d'accompagnement, un an et demi. Euh, on a eu le, 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 le désavantage d'avoir nos locaux qui ont intégralement brûlé. Euh, heureusement, notre principal prototype était avec nous grâce à Apicil. C'est-à-dire que ça a brûlé le lendemain du lancement de l'accélérateur. Euh, et heureusement, on avait sorti le robot pour le présenter lors du lancement. Donc, on, on l'avait avec nous. N'empêche qu'on a quand même perdu tout le reste. Donc, on a énormément perdu. Et... Dans, enfin, on, on s'attendait pas à avoir un tel soutien et quand je parle de soutien c'est financier c'est opérationnel matériel euh, mais c'est aussi humain et, et avoir ce soutien-là de la part d'Apicil honnêtement euh, je pense que si j'en garde un, un de souvenir c'est celui-là le fait de ne pas se sentir tout
0: seul et d'avoir un soutien euh, auquel je ne m'attendais pas auquel on ne s'attendait pas de, de se savoir entourer <rire> et si tu avais un argument à donner pour convaincre euh, une nouvelle entreprise de, de rejoindre ce problème tu lui dirais quoi ah, alors, le pire, je, je sais même plus ce que j'ai dit. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps. les
1: <rire> <On> <très rire> Alors, qu'est-ce que j'ai répondu <rire> euh, Non, en fait, je ne dis pas un seul argument. Euh, je, je parle quand même pas mal. Donc, j'étoffe et j'éteille. <rire> non, non, j'ai donné plusieurs, euh, plusieurs indications, plusieurs éléments. Je pense que concrètement, eh, bah justement, il y a le mot concret. Euh, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans le programme, c'est qu'il y a un accompagnement concret, pragmatique. Il y a des programmes qui existent, qui sont très intéressants, mais qui sont un peu sous la forme de, de cours théoriques, d'apports de connaissances. Ce qui est très intéressant aussi, notamment au démarrage d'un projet. Mais au bout d'un moment, on, on sent aussi le besoin d'être accompagné concrètement. Euh, quand je parle de concret, ça va avec un soutien financier sur une chose ou sur une autre. Ça va avec un soutien méthodologique sur une chose, sur une autre. Ça va avec le fait d'ouvrir des portes, de nous donner des contacts, de nous, euh, de nous partager une expérience, de nous apporter ce, ce, ce type de support, en fait. Euh, ne serait-ce que, alors le programme est articulé suivant plusieurs axes, donc il y a plusieurs acteurs, et le fait d'avoir, par exemple, Axeléo avec nous, euh, qui nous apporte une vraie aide. Euh, je, je monte euh, Accelio et H7, parce qu'en fait, finalement, les deux, euh, on a refait notre site web. Je, je prends un exemple, hein, mais il y en a des tonnes d'autres. On a refait notre site web. Euh, on, on, on ne vient pas de la communication à la base. Donc j'ai pas ce, ce background-là et personne dans l'équipe ne, ne l'avait. Donc on avait euh, des stagiaires avec nous euh, qui travaillaient avec nous. On, on faisait des, 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 des propositions, mais du coup on a pu échanger avec Accéléo et avec H7 euh, pour leur présenter ce qu'on fait, ce qu'on faisait, ce qu'on prévoyait, être confronté à leur expertise, avoir cet apport, cette expertise euh, rapportée par ces, par ces personnes-là qui étaient euh, qui, qui nous l'ont donné à ce moment-là. Et ça c'est vrai sur l'ensemble de nos, de nos problématiques, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient euh, techniques. On a eu des échanges avec la DSI d'Apicil, on a eu enfin, voilà, beaucoup de choses.
0: L'objectif du programme, c'était de donner un coup de boost à votre projet. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui est passé au niveau supérieur pour toi et, et ton entreprise Pas mal de choses. On
1: est, euh, au démarrage du projet, on était encore
0: sur une solution
1: qui n'était euh, euh, pas totalement autonome. Euh, parce qu'on a beaucoup de R&D, il y a beaucoup de, de, de techniques et de techno derrière. Euh, donc, on faisait des interventions un peu one shot. On testait l'appétence, c'était un, un des vrais freins. Et on testait euh, le fait que les gens viennent et qu'ils qu aient envie d'y retourner, euh, le fait qu'il y ait un marché. Enfin voilà, on, on en était là. Ça, on l'avait testé. À Piscille, et dans, pendant toute cette année, ça nous a permis en fait de, de passer à la vitesse supérieure euh, de lancer des expérimentations avec la solution autonome, donc ce qu'on a lancé début octobre là euh, sur un grand site industriel en partenariat avec Apicil. Et le fait d'être avec Apicil bah, nous permet de faciliter la mise en œuvre de ces expérimentations-là. Euh, voilà. Donc euh, concrètement, c'est ça qu'on a passé comme cap.
0: Tu as expérimenté ton projet en vrai. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé Comment on met en œuvre Comment on contacte un... Un client pour comment on y va comment ça se passe quoi bah ça se passe comme pour un client normal donc j'ai fait de
1: la prospection euh, j'ai envie de dire classique normal en prenant mon téléphone et euh, en appelant euh, en, en essayant d'ouvrir des portes euh, voilà en venant de nulle part euh, ou alors sur recommandation enfin après ça dépend des des, des clients et des prospects euh, après ce qui change vraiment c'est que dans la présentation quand on appelle et qu'on dit euh, Carole sautier euh, euh, cofondatrice de Capsis Robotics on n'est pas connu. Euh, ça veut rien dire. C'est pas, euh, enfin, pour notre interlocuteur, c'est particulier. Euh, et derrière, quand on propose notre notre offre, qui est quand même très en rupture, encore une fois, euh, le fait d'associer tout de suite de parler de l'expérimentation avec Apicil, euh, finalement, c'est un côté de légitimation. De ah, ok, Apicil a trouvé ça intéressant. Faut peut-être que j'y prête une oreille. Euh, et, euh, et de crédibilisation et puis aussi de donner envie, il y a, il y a des grands groupes qui, qui, qui sont intéressés par tester des nouvelles choses. et là monter une expérimentation tripartite, apile euh, ce, ce site client
0: et, euh, et une start up, ça peut être quelque chose d'assez intéressant pour un grand groupe. Et le programme est ce qu'il a fait évoluer ta perception sur ton offre ou ton produit est ce que ça a fait un petit peu bouger votre positionnement par rapport à ça?
1: Alors euh, pas le positionnement en profondeur. Euh, parce qu'on on est toujours sur le même positionnement et je pense que notre vision là-dessus, elle est très claire, euh, à court, moyen et long terme. Euh, par contre, sur les modalités, euh, bien sûr, c'est-à-dire sur la constitution de l'offre euh, concrète, euh, le tarif, le, euh, la, la manière de packager son offre, etc. Euh, ça, complètement, sur la communication, sur le message, justement, la clarification du message, euh, sur l'identification euh, des, euh, des, des prospects cibles, euh,
0: et complètement, oui, bien sûr, ça fait mûrir euh, sur, sur ces questions-là, oui. Sur les perspectives qui arrivent, comment euh, tu ressens l'évolution de la question de de la santé au travail celle qui vous concerne euh, beaucoup sur votre projet euh, Ce qu'on voit, en tout cas, alors je ne sais pas si on peut parler de tendance parce que
1: c'est encore tôt pour le pour le voir. Moi, à mon niveau, donc à petite échelle, euh, ce que je commence à voir et on, voilà à confirmer, euh, il nous semble dans les différents échanges qu'on a pu avoir, il nous semble que euh, la crise qu'on a traversé avec le coronavirus, le premier confinement euh, et maintenant le deuxième, euh, fait qu'il que ça renforce finalement les attentes des salariés d'avoir euh, un accompagnement, bien-être au travail et que ça renforce aussi le sentiment des entreprises de se dire « je peux faire quelque chose pour les aider à, à repartir à fond tout de suite ». Et, et pas attendre, parce qu'en fait, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps d'attendre, on n'a plus le temps de laisser les gens s'adapter. Euh, et puis finalement, ça va finir par passer. quoi. Euh, là, il faut être efficace. Et j'ai vraiment ce sentiment-là. Il y a aussi un autre, un autre retour que j'ai pu avoir sur mes prospects ou mes clients déjà, euh, enfin, des clients. C'est euh, un sentiment d'appartenance euh, et d'engagement qui a l'air d'être plutôt positif, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs fois des personnes, et ça ne m'était jamais arrivé avant, des interlocuteurs qui m'ont dit « on a la chance de faire partie d'un groupe positif euh, » qui nous a dit, alors qu'on est hyper impacté par la crise, qui nous dit « on y va, on continue à avancer, on continue les projets, quelle chance on a, etc. » Et ça, c'est assez nouveau. Euh, et je, je pense vraiment qu'il y a une espèce de, de,
0: de mouvement qui s'est mis en place euh, plutôt positif. Et vous, chez Capsis Robotique, pour en revenir à votre entreprise, euh, on dit souvent que les cordonniers sont très mal chaussés. Est-ce que vous mettez des choses en place, des actions de prévention ou de santé, bien-être au travail, <rire> pour euh, les salariés <rire> que vous êtes Alors, ah, c'est une très, que très bonne
1: question parce que régulièrement, j'y pense. Et régulièrement, je pense aux cordonniers qui sont mal chaussés et <rire> j'essaye de faire attention. Alors, je peux pas dire qu'on en, qu en fasse des tonnes. Euh, par contre on essaye et ça depuis le démarrage euh, nous on a une on est porté par une conviction qui est euh, il faut être bien dans son job pour euh, pour que ce soit pertinent et qu'on puisse déplacer des montagnes euh, et notamment le télétravail c'est quelque chose qui pour les fondateurs pour tous les trois euh, c'est quelque chose de naturel c'est quelque chose qui dont on est persuadé que ça bah, que ça permet de se ressourcer un jour j'ai pas envie d'aller au bureau j'ai pas de contraintes particulières et ben bah, pourquoi pas rester chez moi euh, si, si ça me permet d'avancer Travailler, euh, travailler mieux euh, là avec le, le confinement euh, ça a permis justement de vraiment mettre ça en place euh, les personnes ont pris cette habitude là et, euh, et on l'a martelé en disant mais il faut continuer sur ce rythme là euh, vous n'êtes pas obligé même si vous êtes technique même si vous avez du matériel vous n'avez peut-être pas tous les jours besoin d'être là, allez-y euh, prenez, prenez du champ et ça on essaye de le faire et puis après, on a quand même un robot de temps en temps qu'on peut tester. On essaye de le tester et de, à chaque fois que notre kiné nous fait des nouveaux protocoles, euh, toute l'équipe y passe et on y passe plus, plus, plusieurs fois.
0: Hein. <rire> non, non, on essaye d'utiliser ça. Et les prochains rendez-vous et challenges que, que, qui attendent Capsis Robotique bah, Très clairement,
1: le prochain rendez-vous, il est commercial. On est en plein dedans euh, et on va continuer. Et euh, l'objectif vraiment de 2021, c'est d'asseoir la commercialisation. De la, alors déjà, arriver à avoir une solution totalement autonome. Donc là, on est en, temps, en tout début du, du test de cette solution-là, mais ça va demander un petit peu de temps à, à avoir l'ensemble totalement autonome. Il y a de la technique, mais il y a aussi y a beaucoup d'expériences utilisateurs. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place avant et pendant la séance pour que l'utilisateur soit pleinement euh, Bien euh, avec cette solution-là. Donc ça, c'est un vrai challenge. Le deuxième challenge, je le disais, il est commercial. C'est de réussir justement à passer le cap et à asseoir notre notre marché en France sur
0: 2021. Et pour être au rendez-vous de ces challenges à venir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter D'y arriver. <rire> et ben c'est tout ce qu'on te souhaite, Carole. Merci pour cette conversation. Le programme d'accélération Apicile Prévention Santé by Assiette a pour objectif d'offrir à des entrepreneurs engagés un cadre propice à l'accélération. Quel message aurais-tu envie de passer à tous les entrepreneurs qui aimeraient passer le pas et créer leur entreprise pour changer le monde à leur échelle Le message, c'est euh, allez-y, euh, foncez,
1: mais pas tête baissée. C'est-à-dire, euh, il faut avoir confiance, conscience que et confiance, euh, conscience que la route est longue. Euh, et qu'elle n'est pas toujours euh, qu'on prévoit pas tout et qu'il peut se passer des événements extérieurs, on, on, on le sait. Et euh, dans ces moments-là, bah, euh, on peut rien, euh, enfin, on peut pas changer les événements extérieurs, mais par contre, on peut se repositionner nous et, euh, et surtout garder le cap. Donc, euh, la ténacité, beaucoup
0: de ténacité. Merci, Carole. Je vous en prie. Merci.